0: やり
1: ましょうかはい、えー、っとはいじゃあえー、っと今日はインターナショナルジャーナルモレキュラーサイエンスっていう先生この雑誌て聞いたことある
0: いやないですね
1: これなんかね最近ねよくこうこの MDPI っていう雑誌がたくさんなんか<笑>あってあ結構日本人でもなんかエディターになってたりとか、なんかいろいろあるよね。なんかすごい。そジャーナル・オ
0: ブ・メディカル・なんとか、JMI か、なんか。なんかあんね、なんか最
1: 近こ、こう、オープンアクセス系で、なんかやったらあって、なんかやったらレビューとかもこういうあ。あ、そうです。なんかありますけジャ
0: ーナルを。そう
1: そうですこれ、ね。メディカル・なんとか。うんうんうんうん。うんでもん、うん、なんか一番最初これなんかハゲタカ系なんかなとかって思ってんけど、うん、結構まあまあこういうね普通によく知ってる先生とかもこうやって出したいとか、うん、まあ結構まあレビューとかもあって、うん、俺もこの間レビュー論文を書いたりとかしてんけどなんか、うん、普通になんかみんな日本人の先生もやったりとかしてるので、うん、まあまあ新しいまあタイプの雑誌として。まあ、これあるんかなっていう感じで,はあるんやけど、ね、でまあとりあえず今回この神戸大学のね先生のあのファーストースターが森先生でであのコレスポンディングオーサーが栗本先生って言ってもともと大阪医大にあのいはったりとかもしてね今は神戸大学に移らはったみたいやけどもともと視神経眼科っていうか、まあ、よくこう視神経損傷モデルの,このオプティックナーブインジャリーモデルでいろいろ前から研究されている先生でまあ、それの話で,で、うんうんまあ、これを選んだ一つの理由は、まあ、いかにもこう,なんかこういうパスウェイとかこんなん出てきたら結構こう、まあ、若い先生とかねやっぱすぐなんか苦手っていうか分からへんなーとかって思ったりとかすると思うので、うんあのまあ、そういうのをこう、まあ、どうやったら読んでったらいいかなっていうのをうまく解説できたらいいかなと思って、うんまあ、そういうのもまあこう踏まえてこの論文をちょっと選んだっていう感じですね。で,、えー、とでまあいつもようように、まあ、やっぱり目的とコンクルージョンがやっぱりしっかり似るっていうのがやっぱり論文を読むときに一番大事で,、うん、で今回の目的は、えー、とこの DMMF やねフマルサンジメチルまル、あ、いわゆる MS の治療薬がまあもちろん MS に対しての治療薬なんで、まあ、その有効やってことやけどこのオプティックナーブインジャリーの、まあ、いわゆる視神経炎のモデルっていうか視神経損傷モデルに対して、まあ、どういうふうなパスウェイでいいてんのかとか、まあ、そんなんをでその中で特にこの NRF2HO1 パスウェイに注目してみて、まあ、そういうのが実際動いてるのかどうかとかっていうのをまあ見ようというのがパーパスで,でコンクルージョンとしてはまあ予想されたようにこの DMMF は NRF2HO1 パスウェイを介してこの RGC、ね、網膜神経節細胞のえー、まあ生存にまあ関与していたとで、ポジティブな方向で関与していたということですね。で、こういう時にやっぱりこう分からへんのは、まあ、やっぱりね、知らへん単語とか、知らへん言葉って出てきたら、一気にそこで止まってしまったりするので、まあ、例えばそれはもちろん DMF、d m f をまあ知らへんかったとしたら、あそれがじゃあ MS の薬で使われてる、実際臨床でも既に使われてる薬やなっていうふうに分かったら、あその薬の効果を見てみるんやなっていうのが分かると思うし。この NRF2 とか H1 パスウェイも分からんかったら、ちょっとググったらそれが何かっていうのはもうすぐ分かったりとかするので、それをしっかり把握しようと。で、もともとこの DMF は、この Keep1NRF2 経路による抗酸化作用とか、h 2っていうかな、これを介した抗炎症作用っていう2つのパスウェイを介して、えー、まあいろいろ。まあまあ、効果がある効果があるっていうか、まあ、作用してるっていうことになるけどその中のこの Keep は NRF2 系統に今回注目してみたです、ねうん
0: 。
1: でじゃあこの NRF2H1 パスエが何かっていうことになるけど、まあ、簡単に言うと酸化、まあ、ストレス応答に対しての、えーまあ、反応っていうか、まあ、シグナルっていうことになってでこういうパスエを考えるときにやっぱ一番大事なのはえー、とこういろんなパスウェイがあるけど、まあ、このいいものかどうか、悪いものかどうかっていうのを、まあ、ざっと考えると分かりやすい。ポジティブエフェクトなんか、ネガティブエフェクトなんか。だからそれが上がっちゃうと悪くなるのか、うんまあ、逆に上がると、まあ、防御的に働くのか
0: と
1: か。把握してへんと、じゃあそれをノックダウンしたりとかそれがシグナルを抑えされるように例えばインヒビターを通したらじゃあどうなのかっていうのがもうごちゃごちゃになってきたりとかするのでまあざっとこれがいいものなんか悪いものなんかっていう考え方をしとくと頭としては整理されやすいかなで、まあ、結論で言ったらこれはいいものっていうことなのにねだからこれは NRF2 とか h 1がちゃんとこう出てるっていうことが大事です。なんでかって言ったらこの HO1 っていうのは、まあ、この酸化ストレスに対しての,この防御性に対応するか
0: らってことなの
1: で、まあ、酸化のストレスがこう来たときにそれに対してまあ悪いことが起こらへんようにして、まあ、シグナル反応がパスで出てきて、まあ、頑張ってその生存させようとしたりそれが起こさせないようにしようっていうふうに働いてる効果があると。で h 1 <笑> n r f 2とこのスラッシュで HO1 とかってなってるのはこれはもう常にまあ一緒の動きをしているからこういうふうになるね。だから HO1 の上流に NRF2 があって、NRF2 から h ワ1に来て、で、まあそういう酸化ストレスにまあ、防御的な反応を起こすっていう風になっているので、この NRF2 スラッシ
0: ュ h 1っていうふうになる。まあ、いわゆるセ
1: ットになる。で、こういうのがまあ実際、じゃあ、ポ、え、ジ、ー、なんかネガティブなんかあって、まあね、初めて。見るモリキュールとか分からへんかったりするので、それで一番、えー、それがポジなんかネガ,ティネガなんかどっちなんかなっていうのが一番大事な、大事なっていうか分かりやすい方法としては、やっぱノックアウトマウスをるっていうのが一番大事で、このある遺伝子とかモリ,、まあ、モリキュールとか、まあ、シグナルでも何でもいいけど、まあ、それがえとどうかっていうときには、その遺伝子のノックアウトを作ると、まあ、フェノタイプとしているとで。それがこのマウスではストレス抵抗性が減弱しているということなので、じゃあやっぱり、じゃあこれはストレスに対してその抵抗性を上げるのにすごく重要やということが分かるから、何か分からへん新しい新規の、まあ、モリキュール、分子が遺伝子とか出てきた場合は、それのノックアウトマウスがどういう変のタイプを示すのか、例えばメールやったらどうなのかとかってみたら、すごくこう、その遺伝子のファンクションっていうのが分かると思います。で、さっきこうキープワ1っていうのが出てきたけど、KEEP1 はまあこの NRF2 とこれもいつもセットになって出てくるもので、KEEP1 はこの NEH2 ドメインに結合する NRF2 の抑制因子ということになってで、ここでまた抑制とか、まあ、こういうのがまあ分かりにくくする一つの、うん、原因だったりするけど、基本的に普通は、えー、と NRF2 っていうのはまあ細胞室内にいると。でえー、とキープンでいつも結合していると、それがまあ言ったら、何もない普通の、まあ、定常状態の時とえと、ー、ただ、ストレス条件下では、これが、えー、とこの H1 パスへをこうを働かせる必要があるので、NRF2 がこのキープンから外れてで、細胞質から核内に移動すると。核内移動するってことは結局その後転写されて新しくこうハリウムのシグナルがどんどんどんどん伝わっていってで最終的に h 1のパスウェイに行くので核内移動するってことはその,、まあ、そのパスウェイがまあスタートしたというふうなよく NF カッパー B とかでねあってそこから炎症がっていうふうなのがよくあると思うけど、まあ、そうやって核内移行してで、まあ、反応が始まるということはよくある話なので、まあ、この NRF2 もそういうことで、まあ、作用していくという,ようなことになりますで。実際論文を見ていくと、じゃあ、まずは DMMF を、まあ、これマウスの実験でま投与しますと。投与して、じゃあ、えっと、このオプティックナーブクラッシュモデルでじゃあ RGC がどうなるか。いうのを見てみたということで、これは、まあえー、と免疫染色、ね、フラットマウントで免疫染色をし,したのと、でそれをお、まあ、統計学的に解析したということ。これはまあ、ねあの、いつもやっているようにあの、まずは写真を見せて、それで数をいろいろ数えて、えー、実際、まあ、統計解析できるようにこういうふうにグラフにしたと。なんか言って、A も B も言ってることはまあ一緒ということでね。で、でまあ、このシャムっていうのが、いわゆるあのオペはしていないってことですね。まあ、したようなふりをしているみたいな、まあ。例えば傷をつけるだけだという感じで、別にクラッシュまで,ではしていない。まあ、そこまで、まあ、例えばあ摂取を持っていくけど何もしないとかいうふうなのが SHAM っていうことですね。この場合、SHAM で DMFF は投与していないってことなんで、いわゆるオプティックナーブクラッシュだけをさせたらどうなのか。で、まあえっと、この TUBB3 っていうのがいわゆるニューロンのマーカーなんで、これはだから何もしていない状況なので、いわゆるコントロールやと3000ぐらい細胞があるけど、そのクラッシュをするとこれが細胞が約半分ぐらい、ね、下がるで。もちろんこの時は治療をしていないとで。ここからまあ薬を入れて治療していくと、だんだん,だん,だんこの,あのポジティブ細胞の数が増えているということなので、まあ、細胞が死なずにちゃんと位置できているということになると。でこういう薬系の実験で大事なのは、やっぱり濃度依存性にどう変わるかって見るのがやっぱり大事で、これがやっぱり、例えば100だけでしかやってないと、もちろんこういうのは結果としては見えるかもしれないけど、それが、言ったらどれぐらいのレンジで入っているのかって分からないので、何でも薬でやる実験は、やっぱり少なくとも何か所かポイントを置いて、やるってことが大事で,で特にこの実験系では、まあ、ここが下がってると多分だこれは毒性が出てるからかなっていうことになるけど、まあ、こういうことまで調べているとあここでまあ最大の薬効としてはあるんやなっていうことが言えるので、まあ、これ濃度依存性に見ていくっていうことはすごくいうことになります。で、まあ、これも前も言ってたけど、まあ、何でもこう論文では論文というかまあ示していくためには、まあ、こういうまずは画像とか、まあ、その細胞数とか、そんなにで見るけど、やっぱり一番大事なファンクションということになっていくので、じゃあファンクションとしても、じゃあどうかってみると、えー、こう網膜神経節細胞のこの ERG で見てみると、まあ、これもシャムがまあいわゆる何もしていない状態で、そこでオプティックナブクラッシュをすると、まあそのこの振幅が下がると、で、まあ、DMF を投与すると、それが改善するということになるので、まああのー画像的にも細胞が実際数ももちろん良くなっているしファンクション機能的にも良くなっているということなんで、まあ、やっぱり有効やという話になるとで次はやっぱりこれの、まあ、今回の一番の論文の目玉であるいわゆるこれが n r f 2とか h 1パス性にじゃあ関与しているのかどうかっていうのを見,る見たっていうことになるけどでこの RBPMS っていうのがこれ RGC のマーカーで、まあ、それで見てみるとえー、とこれがシャムで、これがビ BQ で、これが治療した、治療したやつっていうのが、この NRF2 のまあ発言が上がっていると、これが NRF2 でも H1 でもこうやって見えたし、これも同じように統計学的に解析して、このインテンシティのね、強度、傾向強度で、実際、数値化して見てみても、やっぱりちゃんと上がっているということなので。まあ、DMFF を投与すると NRF2 と H1 パス H1 の,あの発言が上がっているということが言えると。<笑>でただ、免疫染色であんまりこういうインテンシティでこういう発言が強くなったとかっていうのはあんまり実はしなくて、免疫染色を見る一番の特徴は、まあ、ローカライゼーションね、どこに極在しているかっていうのを見るのが、まあ、免疫染色で一番、免疫染色でしか見れないことなんで、それはね。うん、だからあのこの場合で言ったら、まあ、本当はこれをコンフォーカルとかもっとあの強拡大とかにして例えば、えーとまあとで出てくるけど NRF2 が細胞室内にあるのか核内にいってるのかとかっていうところまで見たりとかしてると、うん、あこれ核内にいってたらやっぱり核内にちゃんといってる要するにそれは活性化された状態やっていう話が言えるので、まあ、そういうのも見てる、まあ、これ実際見てるとなんか核のところにも、ね、なんか染まってそうにも見えるから。例えばダピとかねああいう核染色とまあマージさせてじゃあどうかとかって見たら、うん、もっとその曲材もよく分かったりするんちゃうかなっていうのはこれを見て思ったかな、うん、<笑>で発言の量だけで見るんやったらやっぱウエスタンが一番綺麗に分かりやすいと、まあまあ、バンドを見たら一目瞭然なんで、うんまあ、ぶわ太いのか薄いのかですぐ分かるから発言量っていうので見ようと思ったらウエスタンが一番よくてでこれもね、NRF2 のウエスタンだけをするんじゃなくて、こうサイトプラスミックフラクションとニュークレアフラクションとかで分,かり分けてやってるので、やっぱこういうのはすごく重要やということになると。だからあのこういうあの極材が変わる、活性化してるかどうかによって極材が変わるようなタンパク、まあ、リン酸化とかにしてももちろんそうやけど、<笑>そんなんも、えっと、リン酸化してるかしてないかっていうのをちゃんと見なあかんの、ね、で、ただ単にこのある、ね、あのタンパク。発がが上っってるってる言ってもそれは全体が上がってるっとてもリン酸化が別に上がってなかったらそれは活性化してないって話になるのであのそういうのをちゃんと見分けるってことは大事やったりとかするとだからレビューするときにちょこれちゃんと見てるのかなっていうときはそういうのをやっぱ指摘してちゃんとそのフラクションに例えば分けるとかこういうふうに分けたりとかしてまあしっかり示す必要はあるかなということでこういうふうにちゃんとフラクションを分けて LRF2 のウエスタンをするってことはすごく重要やということになります。で、胃腸はもちゃんと上がってるし、まあ、DMF とするとこの発生性がやっぱり活性化されていないんなっていうことがこれを見ても分かるかなと。で、まあ、今回の研究としてはここまでっていうところで、ま,あ、まとめると DMF 投与することでオクティプナーブクラッシュ後の RGC の生存を構造的にも機能的にも、まあ、ちゃんと改善することができたのでこの機能もちゃんと見るっていうのはやっぱりすごく重要やということになります。DMF によって、まあ、この k e e p n r 2今度キーパーのことはまあ見てないけど、まあ、あえてあの
0: 、ね
1: 、あの細胞質から核内移行しているということはこれとの結合が外れているということは十分言えるかなと思うし、まあ、そのこの経路の活性化によって、まあ、いわゆる抗酸化作用をが働きそれによって神経保護効果をもたらしてるんじゃないかなっていう話になると。でまあ展望としてはこ論文にもリミテーションとして書いてたけど、まあ、DMF にはもう一つのねこの抗炎症効果の可能性っていうのがあるのでそれも十分効、まあ、いてた可能性もあると。と、まあ、このシグナルももちろん上がってるけどそっちのこともあるので、まあ、そういうのも検討する必要があるかなと。この h c 2を介してこうマクロファージとかねマイクログリアとかそういうのがこういろいろリクルートされたりとかするして余計悪くなったりとかしているのでこの DMF を投与するとここがあくっついてでまああのこの下流のシグナルが働かへんようになったりとかするのででまあ抗炎症効果が出るというようなメカニズムなんやけどまあそこは今回見れてないので、まあ、そういうのを見ていくともっとより DMF がどういうふうにしてまあこういう視神経障害の、まあ、改善に、えー、働いているかっていうのが分かるかなっていうことやし、まあ、今回はまあオプティックナーブクラッシュの、まあ、いわゆる外傷モデルみたいな感じやけど、まあ、緑内障とかね霊媒、まあ、ーー遺伝性神経症などのいわゆるそういう視神経疾患があるので、まあ、それに対してもまあ同じようなことで有効,になる有効の可能性もあるのでそういうことについてもまあ検討していってもいいんじゃないかなっていうことは、えー論文の中でで述べられていいまました、うん、以上ですすありがとうございます
0: ちょっとあのまあメソッドのところで疑問なんですけどこのオプティックナーブクラッシュっていうのは、うん、こう物理的なその、うん、ダメージってことですよね。そうそうそうそうこれってちょっと何かどうやって定量ってあの定量的というかその標準化するというか。
1: それは、まあ、俺もやったことないけど、まあ、普通はこれぐらいやったらこうやとかっていうところの、うん、<笑>もちろん本人の主義のばらつきはあるやろうね。うんうん、どれぐらいでも挫滅させるんちゃん思いっきりうん。普通にこれって摂取を後ろの、まあ、いわゆるあのー、くぐらせて、はい、でいでッてこを神経を挟むね,んねあ
0: ーなるほど
1: もうマウスの目ってねもうちょっとやったらポンって出てくるね脱臼すんねん簡単に、はい、あーだからもうすぐパってつかめんねんなるほどなるほどでもともとマウスの眼球を適用するときもそうやって適出するんねんね、うんうん、もうピュッて脱臼させてこうパってこうこう引きちぎるような感じななる、ね、なるほど引きちぐるみたいな感じで,<笑>で。それで眼球を普通は適して、まあうん、みんなマウスの目ってそうやってするんやけど、多分そのにまに、まあ、ちょっとやったことないから俺は分からへんけど、多分そういうふうにして、脱臼させてピッてクラッシュやって、はいっていう感じやと思うよ。なるほどな。うん、
0: じゃこれの場合その、その主
1: 義のあれか、う
0: んうん、オプティックなブクラッシュを起こして、逆光性にプレシナルガングルのセルが。その障害されていってるのをうんうん、うん、まあ、見てるってことなんですよ、ね。そうそう,そう
1: ,そう,そう,そう。基本的にオプティックナーフクラッシュして、やっぱり、あの網膜神経節細胞も、やっぱり影響を受けたりするた。うん、うんうん。そうですよね。うん。なるほど、なるほど。うん、あと、こう、うんね、あはい,そう
0: い,いよあな。あ、いいですか。あの、え、うんうん、こう、まあ、結構、僕は結構臨床の論文を書く、最後ディスカッションのところで、あの、まあ、その背景。うんうんとしててのの仮説を立てるのがまあ好きなんですけどまあ好きというかまあそういうのが大事だと思うんですけどまあその時にできるだけその基礎で言われているまあ例えばこういったので言えばこういうことがまあ今回の場合は保護的に働くパスウェイですけどまあ逆にそのこういった刺激がしし死細胞死を誘導しているとかっていうパスウェイが結構報告されてたりするじゃないですか。基礎的に実験で死細防止まあ僕が見てるのであの例えばミュラーセルに対する刺激が、うんうん、その死細胞子を誘導するっていうのが、まあ、基礎で報告されてるとでただ、うんうんうん、それがまあそういうのがあるから臨床上でもたそういった何かを刺激、まあ、今回の刺激っていうのが基礎のこの刺激と似てるから、まあ、死細胞子が誘導されて視力が臨床上で下がって見えるんじゃないかっていうような、んうんまあ、推測はできるかなと思うんですけど、うんうんうん、現実、まあ、実際そのパスウェイっていうのがどれぐらいの比率というかこういったのがどれぐらい重要なものかってものによって違うじゃないですか。で今回ので言ったらこのパスウェイっていうのがじゃあどれぐらい支配的か例えばこの薬を使ったらどれぐらい例えば視力っていうすごく雑多な指標にまで影響を与えるものなのかどうかっていうのって。この先どういう研究が必要になるというか、その今だと、まあ、影響はあってそれを稼い稼スかかると減ると、ね、でも、うんうんうんうん、じゃこれを人にやったら視力が、まあ、視野が良くなったりするというのにつながるのかっていうのは、うんうん、もうあの薬としての,あの知見をしないとわからないっていう感じですかね
1: 。だから、まあ、それをやねだかかららそれやねなんていうかまあ量もね、果たしてこれがどれぐらいの量かっていうのはちょっと分からへんねんけどね。うん、例えば、えっ、ー、とまあそういう、とりあえず人とマウスの、たよくマウスでだけで言ったら、まあ、すぐ何でもね、まあ先生もだから今、質問したと思うねんけど、うん、改善しましたと、うん。めっちゃ改善したいですけ、ね、ど、マウスとかやったら、うん、当然ねそ、うんうんうん。そんなに改善してるんやったら、じゃあ、例えばそれこそ、ほんま、じゃ緑内障の人で、じゃこれ、うん内な服な、うんまあううね、だからそうですうそ、はい同じようなパスやしなそれでこれでやって、うん、でこのパス性が動いてるんやったらそれでやってたらいいやんなんでやらへんのみたいな話になってきたりするよね。うんうん、でそれはねやっぱまあもちろん最終的にはじゃあ,、えーとまあ臨床研究をしないとあかんっていう話にどうしてももちろんなるし、うん、あとはもうモデルが違うかったりするやんか。だってそもそもオプティックなクラッシュモデルがじゃあ今の実際に、ね、そうですねそれは例えば、えー、とレーザーのあの AMD とかレーザーのモデルもね、うん、もちろんレーザーでなって実際まあレーザーでそれで CNV 入るってことはまあ実際上あるやん、うん、人でもねもちろん、はい、なっちゃってレーザーでそこから CNV っだからまああ,あいうのも一応クリニカルにレラバントやっていうことでああいうモデルって、まあ、もちろんやるわけで、
0: うん、そういうのは実
1: 際ありえるからね、はい、から全然違うとこから持ってきたモデルやとそんなことは起こらへんしなそれが起こっても、うん、それはその,のたまたまの副作用だけでなっててたまたまのそこの関連のシグナルで治ってるだけなんじゃないの、うん、みたいな話になるのでだからやっぱりモデルはできるだけ人の。うん実際起こっているようなモデルに近いようにしていかへんとはあかんねでそうじゃないと結局じゃあこのモデルでこうやって聞いたからって言って、うん、実際の人のモデルではじゃあ何で聞かないのって言った時はそれはモデルが違うからっていうのが一番の理由かな、ねうん、だから先生の答えで言うとしたらえっ、ー、とある側面ではそうかもしれないけど実際の人の疾患ってもっと複雑な状態で病気って、うんうしてているる、ね、ろんなプロセスが混ざり合っているからだから1つのシグナルだけをこうやってしたからって言って改善しなかったりするんですね。で実際この DMF もまあ言ったら2つの一応作用機能があるってこうやって言われてるわけやんかどっちが強いかっていうのもあるわけやんか。これはあくまでえっとこのシグナルが上がってるかもしれへんけどじゃあ RGC は改善してるのはそのシグナルがメインで改善してるかどうかわからないよね。うん、だもっとそれを言おうと思ったら、例えば D メ f を投与しましたと。じゃあこのシグナルだけを一回それを止めました、阻害剤とかでね、うん。それで、じゃあ子細胞がどれぐらい改善、この RGC がどれぐらい改善するのって見たら、どっちのシグナルの方がメインど。置いてるかってのが分かったりするやんか、うん。だから本当にこれをもっともっと見ていこうと思ったら、そういうふうにまあ足し引きをいろいろしていくと、うん、じゃあえっ、ー、とどっちが効いてんのって話、うん、実はこれもしかしたらじゃあそれを阻害剤でこのシグナルを全くブロックしても全然同じように回復したとするやん例えばこのファンクション的にも改善したとしたら、うんはいはい、このまあ実験系では確かにそれが見えたかもしれんけど、うん、このエチオアンパース性関係ないんちゃうみたいな話になりえるわけ、うん、例えばで言ったらねだからそういうのはまあほんまのもっともっとこうきつくレビューをもしししようううととたらそう
0: いうことの話
1: だからまあその引用まあ僕は引用する側
0: のことが多いんで、うん、その、まあ、自分の説をまあ確からしくするために、うん、まあそのある程度こういったのが言われてるっていうのあるんじゃないですかっていう感じで言うんですけどそのすごくまあ有名な、まあ、あのものって例えば VGF とかであればそれの作用とかもまあかなりうん、もう常識にななってるじゃないですかでもそれ以外にも,もう無数にいろんな記事とか、うんうんまあ、あのサイト会イである中で、うんうん、でも確かにこれを注目したらこうなってもいいよねっていうことが実際起こってるかどうかをまあ 100% はまあ当然言えないわけですけどあのどこまで言っていいのかなっていうのは結構自分の中でよく疑問になるところで。
1: それはだからやっぱりね、まあ、マウスのモデルはあくもモデルだったら補体の話だってそうやんかそんなんね。補体,体,体とかだって、まあ、あのよくめちゃくちゃメイン,メインプレイヤーやけどメインプレイヤーのようにいろいろいっぱい論文もあるし、うんうん、それこそ有名な雑誌とかにもいっぱい報告されてるけど実際じゃあそれだけの治療薬とかでじゃあ治るかって言ったら治らないかったりするやんか。うんやっぱりさ最初はヒューマンで治るかどうかっていうのが多分ポイントでなるほど、えー、とそこが治ってへんかったらやっぱりそれじゃないんちゃうみたいな,話あなるほどでも実はそれがホまかどうかも分からへんねだってそれは、うんうん、実はそのそこの分子でやった時にそこでくっつくもののくっつく相手が悪かったとかっていうのがあるかもしれないか、うんか例えばえっ、ー、とあのアバスチンじゃなくてねあれ出てきたメッセンジャーの,あの薬。マクジェンとかねマクジェン、はいはいはい、とかもまあそういうのもいろいろあるやんか、うんうんうん、だから、えー、と一見近そうでも効かへんでも効かへんからっていってそれがあかんってわけじゃなかったそれは違うものを改善したらもちろん効果として出たりとかするわけやから,、うんうんうん、だから薬でもなでも多分そうやと思うだ,、ね、だから、うんうんまあ、自分がどんだけそこがほんまやと思うかにどっかで頑張ってそこを突き進んで解,解決策を見つけてほんまに効くものをどんな気見つけれるかっていうのはう多分そういうところになるんちゃうかな
0: 。なるほど。あまあそうですよね。うん、まああの 100% こうだって言い切ることはまあどこまで言っても難しいか確からしさをあげれるかっていうことですよね。こう,う、ね、みんながそうやって言う研究が多いとかそういうの
1: 。そうだって例えばマウスの実験でもね。まあこの間の前読んだやつとかでもそうやけど、例えば2日とかに、ね、4日とか5日とかぐらいしか投与してへんわけや、うん。はいはい、そんなんねそんなんなでこんな改善するのって話じゃん<笑>例えば人,人,の人で言ったらやる、うん、えっそんだけだけでこんな改善するのって話、まあ、そ,れそれぐらいこう時間軸も全然違うし、うん、と例えば東洋量が実は全然違ったりとかするやんよくこう、うんうん、あ,あるやん例えばまあこのエイジング系の話言ったらこうレスベラトロールとかもね、こう飲んだら、案内したら、すごいこう全部良くなってとか、まあ、あるやんか、そんなんとかね。うん、でそんなんも、やっぱ実際、人が飲める量と、うんうん、飲んでる量と全然違うかったよとかって、よくある話やんか、はい、マウスの投与量とか、ねうん、マウスの体重で考えたときに、これってすごい大量にったりとかする,よる,や<笑>あるやん。ありますね。だからそういうのっていうのは結構あるから、うん、なんか投与量とかも実は考えとかへんと、うん、これ人間にはいけないよねとか、うん、あ,あるよね確かにそうです、ね、だからだからそういう意味でこうだからマウスはどこまでってもマウスっていうのはやっぱそういうもんやし特にレチナの分野やったらマウスなんてもうね、うん、だって大判ないし、うん、それは全然違うやんか、うんうんうん、だからボスとよく話するけどななんんんでみんな眼はマウス使ってるんやろうっててるやろその人は眼科医じゃないから余計めちゃくちゃ疑問に思ってこの間もみんなでディスカッションして、はい、当然でもなんか今までみんな網膜とかもみんなマウス使ってやってるわけやからね、はい、マンキーとか使えへんやそのすぐにはねだからあれやけど、うんうん、それでもなんでみんなそんなマウス使ってんのってほんまにそ普通に疑問に思ったけど。うんなんでそんな全然良くないモデルをひたすらみんな使ってんのみたい
0: なう、うん、そう結構僕らその血流を見るのでもマウスでもうやるんですよ、うん、そのまだ人に使えないレーザーとか使うデバイスだとやっぱりマウスとかでやってるんですけどそれで出てきたデータが人にどこまで出たら応用できるのかがまあかなり未知なんですよね。困難があるマウ,スマウスがやっぱ一番多いんでデータ量がマウスで見られるこれも、うんうんうん、人でもこれそうやろうとか言ってもなんかその、うんうん、ほんまみたいな大判ないし、うんうん、そもそも構造、うんうん、まあ酸素、うんうん、血流酸素とかは一緒ですけど、うんうん、でも、うん
1: うんうん
0: 、やっぱ放射状っていう時代時点で全然形態が違うとか、うんうんうんまあ
1: ね、全然違う、ね
0: 、なのでまあそう先生のおっしゃるとおりでなんでそれを使ってるんだっていうとかなり。ね、えあの疑問としては疑問ですよねそこだって、まあ、コスト的なもんとかいろいろあるとは思うんですけど、うん
1: 、でもまあ遺伝子のことはねすごく分かってるやんかやっぱりね
0: まあえっ、ー、と
1: ゲノムの配列ももちろん分かってたりとかやし、はいそううん、シグナルのこともみんな分かってるから、うんまあ、そういう意味ではこう解析しやすいっていうのはあるよね、うん、なんかでもまあ例えばゼブラフィッシュとかが使うみたいにまあまあ、発生とかやったら逆にそういうのを使ったりとかすればすごく見えやすいし、うん、しかもすごくこう、はい、ノックダウンとかも簡単にできるからね、うんうんまあ、だからあくまでモデルはモデルで,で自分が見ようとしているものの中でまあいろいろ選択してう、うん、そうやろな適材適所なんですよねそうやねう,うん、うんうん、なるほどうんまあ、だから限界はある中です思うしかないよね。だから、それはもちろん何でもヒューマンけど、うん、ヒューマンその実験できひんし。<笑>そうですね。無理やし。<笑>だから、だからマウスって話も
0: あるし,し、うん。猿ですらきついですもんね
1: 。うん
0: 。そ、うん、やね、うんあ。ありがとうございますあの、はい。すごくでも分かりました。